0: Vamos iniciar as nossa, nossas atividades desta
1: noite.
0: É, hoje nós temos o um nosso irmão aqui ao lado, Rogério Amaral, que fará a palestra da noite.
1: E como preparação de ambiente, nós vamos ler uma mensagem do livro Bilhetes Fraternais. É, esse é um livro de, de Espíritos Diversos, que é, foi publicado pela Sodec. Que é Sociedade, Sociedade Divulgadora do Espiritismo Cristão. Então, são mensagens que, que são, são coletadas durante, durante as reuniões mediúnicas. É uma coisa assim, Sim, realmente muito interessante. interessante. E esse, esse é, é um, um dos, dos primeiros, primeiros livros que eles publicaram Bilhetes Fraternais. Bilhetes. e nós, nós vamos falar, falar de amor hoje uma, é uma mensagem, mensagem muito, muito bonita do Rodrigo
0: um pouco de
1: amor ilumina o coração para que o amor seja o laço do céu a, a irmã arte, arte, com todas as criaturas André Luiz a palavra de André Luiz o amor é o grande transformador das, das almas o ser o maior tesouro da criatura sentimento sublime reflexos radiantes do Criador. Seu desenvolvimento processa-se lentamente à medida que o espírito se esforça por cultivá-lo dentro do coração, pois só assim terá o mérito de possuí-lo. A compreensão que já temos do Espiritismo nos permita colocar um pouco de amor em tudo que fazemos,
0: ajudando-nos a crescer
1: por vi vivenciá-lo mais intensamente. Se a dor te surpreende, levando-te à desesperação, põe um pouco de amor nos teus pensamentos e o bálsamo da esperança aliviará os padecimentos necessários ao teu progresso espiritual. Se o conflito no, no lar ameaça levantar-te ao desequilíbrio, coloca um pouco de amor nas tuas palavras e a água fria da paz momentânea anunciará a paz duradoura, que logo virá. Se a expiação ou a prova parecer maior que as tuas forças, deposita um pouco de amor no cálice dos teus sofrimentos e o bem, estimulando-te a ação da mente, será o esforço de que precisas para livrar-te da expiação, vencendo a prova. Lembra-te de que uma dose de amor, mesmo diminuta, é em si mesma tesouro inapreciável à tua disposição desde agora. Vamos fazer nossa prece de abertura dos trabalhos. E eu gosto muito de procurar um pensamento é, dentro desses nossos amigos espirituais, né? Que mandam tantas mensagens lindas. E esse pensamento que eu vou ler antes, depois da continuação à prece de abertura, é de Euripides Barsanulfo. E ele diz assim: Nunca ore suplicando por cargas mais leves, e sim por ombros mais fortes. Eurípides Barzanufo. Então, vamos que a paz do Senhor Jesus esteja sempre em cada coração. Agradecemos a oportunidade do aprendizado, da convivência fraterna que teremos e do amparo espiritual. Que, a nossa que o nosso expositor da noite esteja envolvido pelos pensamentos de amor Saúde e paz que emano é de cada um de nós presente aqui nesta, nesta, neste salão. E é assim que em nome de Deus, de Jesus, dos espíritos amigos que nos acompanham, que vamos dar por iniciado o nosso trabalho da noite. Graças a Deus.
2: Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês e com os internautas que nos acompanham, que possamos tratar de um tema iluminativo, né? o título já, já diz por si, de coração para coração. Esse, o título da palestra de hoje é em cima de um capítulo escrito por Joana de Ângeles no livro Vidas Vazias. Um livro ótimo, são mensagens curtas, projetadas para que a pessoa leia uma mensagem por dia durante 30 dias dias e faça reflexões profundas. Como é de praxe da Joana, os títulos dela já, já dizem muito. Então, o termo construção autoiluminativa já diz muita coisa, ele já mostra que Existe um processo, né? é uma construção. Então, a iluminação não se ganha. É e o processo de iluminação é a gente conquistar as virtudes nobres até alcançar a plenitude. Nós, espíritas, sabemos que esse processo dura alguns milênios. Geralmente, é necessário muitas vidas para darmos contas de todas as virtudes que precisamos dar e na intensidade que precisamos é, conquistá-las. Mas que o, o Kardec, quando perguntou para os espíritos o que era necessário, eles disseram que o mais importante é boa vontade. Então, se a gente tem boa vontade, persistência e esforço em educar nossos pensamentos e sentimentos e dominar as nossas inferioridades, as nossas más inclinações, esse é o caminho da iluminação. Portanto, não é o caminho, não é a gente ficar meditando, isolado, no mosteiro, para quem sabe, com muita persistência, de milhões de horas de meditação, a gente se iluminar. A gente acha que é no processo de interação, de crescimento, grau a grau, para a gente chegar lá. E outra coisa que tem no título, ele fala que é auto-iluminativa. Então, a palavra auto já mostra quem é o agente. Então, a iluminação não é concedida por um terceiro para a gente. Ela depende do nosso esforço. Somos nós que conquistamos. Então, não adianta tentar terceirizar e achar que a iluminação será a ganha por acúmulo de bônus horas dedicado a alguma obra, ou algum culto, Alguma prática, não é pela quantidade, é, é a gente trabalhar, é a gente se transformar. É, a iluminação é a grande meta, né? Todos nós devemos, devemos buscar. Já disse Jesus, né? Brilhe a vossa luz. E Jesus afirmou isso no imperativo, né? Se você pegar todas as frases que ele falou no imperativo, é quase que um resumo do, do, do que tem de mais importante no, no, no Evangelho. E a ideia é que nós brilhemos a nossa chama divina para que ela dilua as nossas sombras. Ora, o que são as nossas sombras? São os nossos condicionamentos e acúmulos de escolhas erradas, de viciações que tivemos ao longo de múltiplas existências. Então, nós carregamos uma camada espessa de condicionamentos e viciações negativas. Por isso, não adianta a gente chegar, ler a, a, a obra da, da doutrina espírita, se encantar, realmente de boa vontade, fala daqui em diante, dessa vez eu acerto, e achar que isso vai ser suficiente. Não é, porque na curva ali você vai perceber que recaiu. Né? O mal que você queria não fazer, você acaba fazendo, como já te dizia Paulo de Tarso. Por que isso? Se a gente decidiu, de coração, seguir um determinado caminho do bem, e, no entanto, a gente se pega de novo falhando. A não ser que tenha aqui algum espírito puro, eu acho que todo mundo já teve essa sensação de se flagrar cometendo uma coisa que não gostaria de cometer, já pelas novas opções que a pessoa assumiu na presente existência. Mas é porque a nosso que nós carregamos do passado, é muito espesso. Foram milhares ou milhões de horas, de dias, de semanas, gastos com pensamento vicioso. Quantas horas de... quantas existências nós gastamos em maledicência? ou cedendo para o medo, cedendo para a inveja, dando margem para ações diversas. Isso foi acumulando. Vocês já viram aqueles, quando a gente olha a um, uma, uma face em erosão, né? a, gente, a gente vai camadas e camadas de sedimentos. E essas nós temos que retirar camadinha por camadinha. É como se fosse uma casquinha da cebola, a cada dia, na sua persistência no bem, na repetição do bem, você vai cada vez se autodescobrindo, se autoconhecendo, e vencendo e consolidando até que a virtude esteja entranhada. A meta, portanto, não é simplesmente conquistar uma virtude num nível satisfatório, para nosso nível de desenvolvimento social espiritual do, do planeta. A meta é muito mais alta. Outra frase imperativa de Jesus, ele diz, sede, perfeitos. Então, a meta é a perfeição, só que é uma perfeição relativa, porque é perfe... absolutamente perfeito só o pai. Então, sempre haverá algo a aperfeiçoar. Então, a... A... na humanidade todo o mecanismo que nós aprendemos, a gente, para economizar energia, já que o nosso cérebro consome muita energia, a gente, a gente coloca no automático determinadas coisas. Então, você não precisa ficar pensando, coração, bate aí, intestino, funciona, nada, está tudo no, no automático. Isso foi consolidado em eras. Então... A meta é que as virtudes nobres fiquem intuitivas. Então, a pessoa já não precisa fazer aquele esforço para perdoar, ela nem se ofende. Porque ela já vê as coisas de uma realidade diferente. Para alcançar esse nível, só bastante repetição. Bastante, bastante repetição. É... E a outra coisa é passar a vivenciar a virtude Não no nível de um, de um hábito Porque a repetição gera um hábito Mas mais do que no hábito Mas a gente passar a vivenciar a virtude no nível do sentimento Esse é o tempero poderoso porque o sentimento aliado à boa vontade consegue moldar os nossos pensamentos. Então, ele, ele dá o tchan da coisa, a intensidade que promove a grande diferença entre, entre por exemplo, quem tem uma fé raciocinária e uma fé abnegada, entre quem tem um, 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 um amor de muita gentileza, de muita dedicação, para quem tem um amor capaz de fazer um sacrifício, um martírio. Então, o sentimento é que é... A gente tem que elevar as nossas virtudes, a nossa iluminação ao nível do, do sentimento. Por exemplo, acho que todo mundo já deve ter convivido com um vício chamado maledicência. É, a maledicência, a gente pode pensar assim, hoje, é, eu sou cristão, sou espírita, norma da minha... A religião é muito clara, dizendo que a maledicência é destrutiva, de hoje em diante, eu vou me esforçar para não ser maledicente. Aí a pessoa vai tentando, de fora para dentro, incorporar um hábito. Mas não dá muito tempo, ela tropeça e se pega sintonizando na maledicência. Se ela... Interpretasse mais a fundo a nível do sentimento, ela ia pensar assim, oh, mas o que, que gera isso? Por que, que a minha alma chega a embarcar nessa história? Será que é só do fato de eu ter o condicionamento de muitas vezes lá em outras vidas ter praticado? É só a questão do condicionamento? O que, que gerou esse condicionamento? O condicionamento é o orgulho. Porque, para a pessoa embarcar na maledicência, ela está embarcando em uma atitude que, de alguma forma, ela se acha superior ao outro. Então, se achar superior ao outro é orgulho. Se a pessoa passa a ter um sentimento de que olha as pessoas como iguais, ela não tem por que embarcar em se sentir superior ao a, a outro. Então, ela trabalhando esse sentimento, ela vai conseguir ter muito mais resistência a cair naquele mesmo vício do que ela teria se ela estivesse insistindo a pena não. Isso é um hábito que eu vou tentar, que eu vou tentar, que eu vou tentar. Então, a gente modificando a nossa forma de sentir a virtude, a gente consegue ter mais resistência às nossas viciações. É... É isso que Joana sugere e nós vamos progredir nessa mesma linha, é, tomando como como base uma mensagem do Emmanuel, o Emmanuel, para variar, assim como Joana, ele tem aqueles parágrafos que num parágrafo ele fala uma síntese de dez coisas num parágrafo só e um deles é esse aqui é uma mensagem que está no Benção de Paz, capítulo 51. Aí ele diz assim, falta-nos reconhecer claramente que Deus está em nós, conosco, junto de nós, ao redor de nós, e que, por isso mesmo, é imperioso de nossa parte aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento nos quais há pouco e pouco obteremos a coragem suprema da fé invencível. Então, só aqui, ó, só nessa frase, então, ele está mostrando. Primeiro, todos temos Deus dentro de nós. Existe uma partícula divina que faz parte da nossa chama divina. Do imo do nosso coração, no imo da nossa consciência, existe um elemento divino. Então não somos apenas indivíduos, nós temos Deus, todos têm, inclusive os nossos adversários, inclusive as pessoas de outra polaridade ideológica, inclusive aqueles que a gente não, 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 não tem simpatia, os adversários, os inimigos, os nossos obsessores os obsessos, chefes dos obsessores, os imperternidos, que muita gente deseja que eles sejam expulsos do, do, do planeta, eles são filhos de Deus e têm a partícula divina, têm o divino dentro dele. Todos, sem exceção. E é imperioso de nossa parte entender também a questão do sofrimento como aquela que propulsora do nosso avanço. Aquela que traz a lição de que a gente precisa. Esse é uma é, é, uma, é uma coisa que o, que o espiritismo trouxe tanta luz, que ajudou tanto, que no meio cristão era tão complicado as pessoas entenderem de onde vinha o sofrimento, que o espiritismo traz isso com uma beleza que é fundamental. É, porque, então, se a gente tem Deus dentro da gente, ao redor de nós, que está na gente, que está no outro que tudo o que não acontece é para nos promover a evolução e, se a gente passar a enxergar a lição que aquilo ali traz, opa, talvez por aí a gente chegue na iluminação. Aí, mais adiante, ele fala assim, tão somente assim, abraçando com paciência e proveito as lições menores da existência, transfigurando-as em luz para a vida prática então, transfigurar a lição em luz. Então, a, o que era a aflição virou lição que nos vai trazer luz. Tá? E mesmo as lições menores. Então, transfigurando-as em luz para a vida prática, adquiriremos a fé vitoriosa, que sabe esperar, Agir, desculpar, amar e servir segundo a misericórdia de Deus. Nós crescemos na interação. Né? Estamos aqui nesse mundo cuja sociedade é bastante heterogênea. O fato de ser heterogênea, o fato de nascermos numa família que muitas vezes tem pessoas que, que só daquele jeito a gente ia reconciliar, nascendo na mesma família, porque eram pessoas adversárias, ele não queria nem saber de como pensava o adversário, que talentos aquele adversário tinha. Mas ele nasce na nossa vida e se é obrigado a, a conviver e passar a respeitar mais e acaba se reconciliando, ressignificando a, a relação. É... E é nessa interação, nessa sociedade que tem, que a maioria está na consciência de sono, está no automatismo do, do cotidiano, come, trabalha, né, dorme, é, é, tem alguma atividade de entretenimento e fica naquele ciclo sem se casar no... Por que eu estou aqui? Quem sou eu? Né? O que, que essas coisas estão me trazendo? Então, se a gente ressignifica para que todas as nossas aflições são provedoras de lições importantes e que essas lições vão nos iluminar e que são através delas que nós vamos treinar e conquistar as virtudes, tudo já fica mais fácil. E de que todos nós temos, o Cristo, temos Deus interior dentro, temos uma luz que a cada ato que a gente fizer no caminho, em sintonia, alinhado com o propósito da nossa existência, os propósitos espirituais da nossa alma, essa luz vai, vai acender, vai refugir, vai nos mostrar uma nova realidade, uma nova forma de ver o mundo, a coisa já fica mais interessante. A sociedade ser heterogênea é fundamental, porque no mundo espiritual, todo mundo os desencarnados eles tendem a ir para a mesma área de afinidade que eles. Mesma faixa de vibração. Se você está ali na mesma faixa de vibração, gera um certo comodismo, né? Porque tá todo mundo pensando igual, é uma certa zona de conforto, né? Você precipa, e aqui não, aqui você bota em prova tudo que você estudou do lado de lá. Porque aqui vai ter a pessoa bem diferente de você. É, e precisando do seu apoio. Tá? É, e esse processo, como já falamos, é gradual, e os testes fazem parte, sempre vão acontecer. Terminou um, tem outro na fila esperando. É, temos que persistir, pois a luz primaveril faz brotar flores sobre ruínas, Olha que imagem. Nas ruínas de alguém que falhou, que errou, que repetiu o vício, vão surgir novas flores. O que são essas flores? As virtudes que a gente precisa tratar. Então, é, temos que persistir, ser paciente, gradual, porque tem a prova simples e gradual do dia a dia, e tem as mais difíceis. Aí tem um, um continho do Hilário Silva, chamado Mais Difícil. É uma, é ele, ele, é uma mensagem psicografada pelo Valdo Vieira, está no livro A Vida Escreve, que é um livro em, em parceria com o Chico, que é intitulado Mais Difícil. Diante das águas calmas, Jesus refletia. Afastar-se da multidão momentos antes, ouvir a remoques e sarcasmos, vir chagas e aflições. O mestre pensava. Então, Jesus deu aquela recolhida. Aí os, os apóstolos Tadeu, Tiago Menor, João e Bartolomeu, qual é a chance da gente fazer umas perguntinhas? a ensaiar as perguntas. Senhor, disse João, qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? E o divino amigo passou a responder, amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E qual a virtude mais preciosa, indagou o Tadeu? A humildade. Qual o... Talento mais nobre, Senhor, falou o Tiago, o trabalho. E a norma de triunfo mais elevada, indagou o Bartolomeu, a persistência no bem. Então, já vimos, ó, aviso da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a nós mesmos. A virtude mais preciosa é a humildade. O talento mais nobre é o trabalho e a norma de triunfo é a persistência no bem. Mestre, e qual é para todos o mais alto dever? Aventurou Tadeu novamente. Amar a todos, a todos, servindo sem distinção. Amar a todos, a todos, servindo sem distinção. Ó, oh, isso é quase impossível, gemeu aprendiz. A maldade é atributo de todos, clamou o Tiago. Faço o bem quanto posso, mas apenas recolho os de ingratidão. Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte, acentuou o outro discípulo. Tenho encontrado mãos criminosas toda vez que estendo as mãos para auxiliar, disse o outro. Ah, como é que vai servir a todos, sem distinção? né? E as mágoas desfilaram diante do Mestre Silencioso. João, contudo, voltou a interrogá-lo: Senhor, o que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? Jesus sorriu e declarou: A resposta está aqui mesmo, em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência. Paciência é a ciência da paz. Como diz Emmanuel, é, é a obstinação pacífica. Ou, numa outra mensagem, ele diz assim: é, é o específico da paz, é, é o específico da paz na, na, na farmácia divina. Então, nós temos muita dificuldade de exercer a paciência. E ela, a nossa dificuldade de exercê-la denuncia o nosso verdadeiro estado evolutivo. É. É, a nossa dificuldade de dominar nossas emoções, de nos autoconhecer, de persistir no bem para procedermos à reforma íntima que que nos cabe. Precisamos, portanto, investir na reforma íntima. A gente tem que começar limpando a nossa própria casa. Limpando a nossa catedral. Imaginos que somos uma catedral. A catedral interior que todos carregamos. O nosso santuário íntimo. A gente, na hora que acende uma luzinha, aprendemos a... a praticar o bem, a caridade, a beneficência, já estamos fazendo algum esforço, acendeu aquela luzinha, aprendeu a orar, fez da oração um, 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 um hábito positivo, aí a pessoa acende a luzinha. Quando ela acende a luzinha, inicialmente, ela começa a reparar que a sujeira, Está pior do que ela imaginava. Lembra? São milênios de hábitos negativos consolidados. As nossas sombras não são brincadeira. É... E aí a gente acende a luzinha, aí que a gente vê que a faxina vai ter que ser brava. Aí a gente percebe que os nossos vitrais não estão sujos. Estão imundos. Tem muita coisa para ser limpa. É mais ou menos assim. A pessoa que faz, que vai fazer uma cirurgia de catarata e fala, não, em casa está tudo organizado, está tudo nos 30, está tudo limpo, beleza, certinho. Aí faz a cirurgia de catarata. Na semana seguinte ela volta, não, mas agora essa sujeira aqui. Que estava esse negócio. Ela começa a reparar um monte de coisa de nível de sujeira que antes ela não tinha reparado. Foi só trocar a lente. A, a, a sujeira não estava lá, a sujeira estava lá. Apenas ela acendeu, ampliou o nível de percepção, ganhou consciência sobre a sujeira que estava na sua própria casa, que antes ela achava que, que, que não tinha. Então, cada vitória pequena, cada negatividade que nós vamos faxinando, a luz vai iluminando um pouco mais o ambiente de nossa casa mental, por conseguinte, a gente vai discernindo melhor o tanto de sujeira restante que tem, e aí vão se animando a usar ferramentas melhores para essa limpeza. E vamos progressivamente utilizando cada vez mais o pano da compaixão, o detergente do perdão, a escovinha do desapego, o balde da indulgência, a água do amor, o óculos da gratidão e a vassoura do esquecimento. Quanto mais limpeza, mais luz, mais ponderação, mais admiração por reencontrarmos nosso potencial e nos identificarmos com o divino em nós. Zelar pela limpeza do nosso interior gera um ânimo progressivo, porque você vai vendo que, opa, agora já está mais limpo, está melhor do que estava no passado, está melhor do que estava algum tempo atrás, e você vai animando. E a gente vê que não adianta também contratar terceiro. Não é obra para terceirização. Não adianta. Se você contratar uma faxineira, ela vai lá passar, 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 passar. E não vai sair. Só sai com a gente. E só sai mais se a gente usar. Uma marca de, desse ferramental, uma qualidade premium, é a marca que tem sentimento. O premium é sem investir nesses, no pano da compaixão, no detergente do perdão, na escovinha do desapego, no balde da indulgência, na água do amor, no óculos da gratidão, na vassoura do esquecimento, mas com o coração coração e mente juntos e não apenas só um hábito de fora para dentro tem que vir de sempre de dentro para fora afinal de contas é a nossa limpeza interna e para ajudar nisso existe algum amigo que está disposto a ficar pra, com a gente para o resto da eternidade Tem, tem um que nos prometeu, inclusive, né, que ia voltar e que ia estar em todos. É o nosso mestre amigo, o bom pastor, o que conhece todas as suas ovelhas. Ele já conhece essas sujeirinhas, ele sabe de onde que veio, ele sabe qual é a melhor forma da gente gradativamente, e ele é pura misericórdia. Ele não vai cobrar de uma vez, ó, oh, faxina logo tudo aí que temos que deixar tudo nos 30. Não. Ele vai oferecer oportunidades e o braço amigo para que a gente faça vitória por vitória e vá limpando esse nosso, esse nosso castelo interior. É o Cristo interior. Olha, mas a mensagem lá em cima do Emmanuel falou de Deus interior. E agora você está falando Cristo interior, é semelhante? Joana de Anjos e Emmanuel usam, às vezes um, às vezes o outro, para se referir de alguma forma à mesma coisa. Mas o Cristo, quando usa o termo Cristo interior para falar do divino em si, é interessante que soa aquela coisa de amizade íntima, certo? de companheiro, de de voz da consciência porque como ele é uno com o pai ele é o caminho a verdade, a vida então faz sentido entender que ele é esse intermediário ele se expressa nesse intermediário ele nos ajuda a interagir com o nosso Deus interior é o nosso mestre só que nós podemos sentir ele dentro então, nossa meta, como diz João de Anjos, é descrucificá-lo, senti-lo dentro. Porque o que nós precisamos operar é de dentro para fora. E ele é aquele que nos vai dar a força. Na hora que a gente chegar e perceber, ih! De novo, cara. Putz! Fiz a mesma. <risos> Falhei de novo. Aí olha para ele e fala: "Beleza, tô tão junto, <risos> tô contigo. Insista mais, persista, vá adiante. Então, com ele tudo fica mais fácil, porque a jornada iluminativa é uma jornada que envolve um pouco de sensação de solidão. A gente precisa dessa companhia para encarar." nos dá coragem, força para lidar com as nossas iniquidades, com as nossas incúrias. Todos carregamos, todos somos um poço de vulnerabilidade. Basta apenas assumirmos, ancorado, que tem alguém misericordioso, plenamente misericordioso, que vai nos ajudar a lidar com aquilo, com gradualidade, né? Nossa construção autoiluminativa Necessariamente é de dentro para fora Como diz Jesus O reino de Deus está dentro de vós Voltemos nossa atenção para dentro, portanto Atentemos a gestão de nossos sentimentos é, Vocês todos, acho que ouviram falar do mito da caverna de Platão. Né? Então, tinham algumas pessoas condenadas, amarradas, a ficar olhando para o fundo da, de uma caverna, onde eram projetadas as sombras. Essas pessoas não conseguiam virar de lado, tinham um anteparo. Então, para eles, a vida era aquilo ali. Aquilo era a, a verdade que eles entendiam. A vida era aquilo até que alguém se inquietou, rastejou, rompeu as amarras, com muito sufoco conseguiu sair da, 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 da caverna, viu a luz e ele, nossa, o mundo é fantástico. É muito mais do que. Esse povo está todo iludido. Eles precisam ver isso aqui. Eles precisam ver é muitas maravilhas do mundo, as cores, essas belezas, todas as formas de vida. E eles estão achando lá que aquelas sombras é que é a vida. Tomou coragem, voltou para a caverna para avisar. E ele, o, o povo, como é que eles aceitaram ele? Não, aceitaram. Porque eles tinham outro paradigma. Eles estavam iludidos. E não aceitaram o que ele trouxe, achou que é tudo lorota. E expulsaram ele de lá. Assim, é a gente, hoje, se a gente se iluminar, pense num ser iluminado, tendo que viver nessa sociedade que a gente vive hoje. Pense na solidão de, uma, de um Chico Xavier. Você acha que tinha alguém? que entendia as dores dele e consolava ele? Tem, tinha. O Cristo interior. O, o Emmanuel com quem ele partilhava e intermediava esse caminho. O entendimento de que tudo era passageiro, por isso ele botava lá em cima da cama bem grande, tudo passa. Né? Mas... O processo de autoiluminação envolve ter a coragem de passar por essa sensação de solidão. Então, eu falei muito aqui da importância da gente experimentar a realidade com, fazendo gerência dos nossos sentimentos, mais do que das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, porque o sentimento está na raiz. Então, sentimento, boa vontade, a ideia, gerando o pensamento, vai gerar as, as palavras e as atitudes. Se a gente vai, vai na raiz da coisa, a gente consegue ter, ser mais bem sucedido em mudança interior. É, e a pessoa que está no meio religioso, o indivíduo que está no meio religioso e descobriu isso, e começa a experimentar o sentimento, ele tem uma sensação parecida com o cara da caverna lá, porque está todo mundo condicionado a que religião é um código de normas, de condutas, que ele tem que seguir, todo mundo tentando seguir de fora para dentro. O cara experimentou viver com as cores do sentimento, ele viu muito mais beleza, muito mais potenciais e descobriu uma fórmula muito mais eficaz de se transformar. Então, não é à toa que Jesus coloca como regra número um, amar. Porque amar é o sentimento raiz por natureza. Ou seja, viver o sentimento. A gente só vai conseguir expandir a nossa consciência rumo à plenitude se a gente abraçar o sentimento junto com a razão e casar os dois, senão vai ficar desequilibrado. Então, para, para concluir, é, eu quero dizer que a nossa iluminação não será um prêmio. Ela será obtida por nós mesmos nas vitórias pequenas, cotidianas, graduais e persistentes em sucessivas vidas. Sobre as nossas mais inclinações. Então, o que a gente tem que botar como alvo são exatamente... Da, trazer luz, luarizar as nossas sombras, como diz a Joana, né? ela gosta dessa expressão, luarizar as nossas sombras, sempre de dentro para fora, de braços dados com o nosso Cristo interior. Passarmos a sentir Cristo naquela conversa que a gente tem com, não assim, oh, Mestre, isso aquele que está lá em cima, pedindo, rogando para o alto. Não, mas a gente rogar para a representação que ele tem dentro de nós. E não duvidem. Esse homem moldou esse planeta. 4,5 bilhões de anos nesse projeto. Vocês sabiam que a história do planeta, se ela for representada desde o início da agregação de matéria até a humanidade presente, uma linha do tempo de 4,5 bilhões de anos, como se fosse o nosso braço, a história do planeta? Se a gente lixar a unha foi a humanidade. Não foi a nossa vida, não, foi a humanidade. Ele planejou cada coisinha, cada ser. Ele nos conhece por nome, sobrenomes, porque já tivemos, só somos muitos, em um só. Ele tem plena condição de ser aquele que está em tudo, é o gerente, é o governador e que está também em nosso coração. Muito obrigado.
1: meu irmão, aí está a palestra do nosso companheiro aqui da casa, o Rogério Amaral, e eu anotei aqui, quando ele falou sobre paciência, ele disse que é a oficina da paz. Oficina que você falou. Aí, na memória também, eu me lembrei das palavras de Jesus, quando ele disse assim também, tem muito a ver com paciência, seja o seu falar sim, sim, não, não. Né? A gente tem uma, uma vontade de sempre dizer sim. Agrada todo mundo, né mas o dizer não é difícil. Então, vivenciar essa... essa que ele falou aqui de paciência, e, e o que Jesus falou, seja o seu falar sim, sim, não, não. É difícil. Então, é muita oração, é muita conexão com a espiritualidade para a gente ter coragem de dizer sim, sim, não, não. Bom, nós vamos aqui fazer nossas é, divulgações nós vamos ter agora, em setembro, é, em setembro, agora, é dia 2 que... de setembro, o um Seminário Médiuns Obsediados. É um sábado, às 16h30, às 19h. Então, nós estamos convidando todos aquelas, aqueles irmãos que trabalham né na mesa mediúnica para maiores esclarecimentos vai ser muito interessante esse seminário é a primeira vez que a gente né está organizando esse, esse o o Dan que é o departamento de atividades mediúnicas está à frente também deste trabalho do dia 2 de setembro outro evento também que a gente faz, fazia muito antes da pandemia, e agora nós voltamos a fazer, né, quando tudo se organizou melhor, é o FIMUMIS, que, que é Festival de Músicas e Espíritas de Irmã Zélia. Irmã Zélia é uma das nossas aventuras da casa. É, nós entregamos as crianças e os jovens para Irmã Zélia. Então, ela, a gente faz esse festival de, de músicas inéditas este ano. Então, nós estamos é, pedindo aquelas pessoas que têm a música na cabeça, não têm a letra, venha, nos procure, procure o Dace, Departamento de Arte, Cultura e Espírita, tem sempre alguém para ajudar. Ao contrário, e eu tenho uma letra, mas não sei como botar a música. Também pode nos procurar, que a gente ajuda. E no dia... 28 de outubro, às 19h30, é um sábado, aqui também nesse salão, vamos, então, ter o um encontro, que é o FIMUNES. Bom, deixa eu divulgar mais alguma coisa aqui para vocês. As cestas do coração, que a gente está pedindo sempre alguém que lembre de trazer uma cesta, porque nós estamos distribuindo todo, no final do mês, o Departamento de, Ar, Departamento de Assistência Social e Promoção Social e Espírita, encarregado desse, de, dessa parte, é, ela precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda. Então, quem se lembrar de trazer uma cesta, alguma coisa, para a gente distribuir? É uma distribuição, um domingo de manhã, todo mundo vê a quantidade e tudo. A gente é realmente muito, necess, é muito necessário que a gente tenha essas cestas do coração. E o último aviso seria que na próxima semana, na próxima quinta-feira, agora, a palestra vai ser do nosso irmão Adolfo Costa, e o, e o tema Centro Espírita e o Sofrimento Espiritual. E, por último, agora tem mais uma divulgação, o nosso Bazar Natalino. Nós fazemos todo ano um, um bazar aqui. É, quinta, sexta, sábado e domingo. É, tudo, ainda vamos divulgar com cartazes, tudo, mas faz crer que, que, que ele se realize em novembro, a segunda semana de novembro. É, a gente está tentando fazer o um mês de novembro, que tem muito feriado, mas a gente está encaixando o nosso bazar para a segunda semana de novembro. Nós, vocês vão ver o cartaz e depois vão ver a divulgação com datas e horários mais, mais certos. E agora nós queríamos convidar a Lucimar. Lucimar é coordenadora do Departamento de Arte Cultura e Cultura Espírita, que ela vai dar uma palavrinha para vocês.
0: Queremos é, desejar uma boa noite a todos depois dessa palestra, mensagem do Evangelho. E fazer um convite para que estejamos juntos no domingo, dia 17 de setembro, às 9 horas da manhã, aqui no Salão do Grêmio Espírita Atualpa, para falar sobre autoiluminação. Nós vamos falar de Irmã Zélia. Como é que ela fez esse processo? Como aconteceu esse processo de iluminação interior com Irmã Zélia? e o que nós ganhamos com isso, né? Com esse exemplo de vida. Então, o convite é para isso, para nós falarmos sobre Irmazélia, essa mentora espiritual da Escola de Evangelização Irmazélia, um espírito tão querido nosso. Queremos falar do exemplo de vida que ela deixou e com isso também aprendermos um pouco mais com a vivência dela. Então, teremos apresentações musicais, teremos a apresentação das crianças da escola de evangelização, as turminhas de primeiro, segundo e terceiro ciclo de infância, vão cantar para nós. Então, é aquele momento de reunião de família que nós convidamos para que os irmãos estejam presentes, porque a festa só é boa quando tem quem participe dela. Né? Então, repetindo, agendem-se, por favor, marquem lá direitinho, esse domingo de manhã, 17 de setembro. Muito obrigada.
1: Meus irmãos, vamos orar. E, como eu disse na prece inicial, nós deixamos uma frase de Eurípides Barçandufo como reflexão. E vamos deixar uma outra também, antes de fazer a prece final, dele também, muito interessante, que diz assim, Trabalhais sem vos preocupardes com o salário, porque o pagamento de Deus é muito maior que todos os tesouros do mundo juntos. Cumpre os vossos deveres e basta. Veja como é fácil. Cumprir o dever de baixo. Que o Pai Celestial possa derramar suas bênçãos de serenidade, esperança e fé sobre nós. Aquecendo-nos o coração com ânimo e coragem. E com a permissão de Deus, de Jesus e dos Espíritos que trabalharam conosco. Nós vamos dar por encerrada a a nossa reunião desta noite, dizendo graças a Deus.